0: 刚才的这段音乐啊，我相信各位也非常熟悉。在这次世界杯期间，我们已经听了很多遍了。在每场比赛开始前，这个音乐是这个俄罗斯世界杯的官方的一个直播的片头的音乐。呃，那个片头我们印象比较深啊，在这个呃俄罗斯的一些就是一些山川之间来回火车穿梭，很多人觉得挺像这个《权力的游戏》的开场。呃，但是不管怎么说，我觉得我首先想说一点啊，在今天的一言既出节目中，我想说一点，就是世界杯打到现在，差不多已经了十三到十四个比赛日了，因为是从那个上上礼拜四开始的。那么我们坦率地说，我们觉得这次俄罗斯世界杯作为东道主来说，没有什么可以让大家吐槽的。你知道吗？因为四年前我们知道巴西世界杯当时，呃，一会儿罢工了，一会儿巴西的什么那个治安怎么样了，包括那个，呃，马路上的劫匪了什么的，就是传说很多。但是这次俄罗斯世界杯踢到现在，我觉得从东道主这方面来说，我感觉感觉不出来可以让人吐槽的地方。无论是场地，场地大家觉得没有问题吧？到目前为止看的所有球场的场地都非常漂亮。第二个，我觉得还有很多这种，呃，现场的气氛，还有很多细节，没有很多乌龙。你比如说上次俄罗斯，我记得好像举办那个冬奥会的时候，还出现一个开幕式的时候，这个五环没有完全打开嘛，大家有印象吗？当时呢是出来好像四个环，然后有一个环呢就在演出的时候有点问题。而那么这次你看，我到到现在为止啊，除了开场的时候，开幕的时候有一个英国的歌手做了一个很不好的动作，其他我觉得整个来说。世界杯到现在为止非常顺畅，整个的过程啊，所以我们也是真的是觉得，呃，世界杯真的是全世界，我觉得啊是整个是办赛水平最高的比赛之一吧，我们就加个之一吧。嗯，而且我是认为什么呢？我觉得啊，我是这么想的，就是今天我想说这么几个观点，我待会儿也会谈到，包括视频裁判，包括很多呃一些冷门的出现。但是我还是想首先说一观点，我就说这次世界杯我的一个。强烈的感觉什么的，当然了，咱们过两天我会有机会在现场去交流的。顺便跟大家预报一下，今天是礼拜二，这个周末七月一号的傍晚，呃，我自己的那个上海那个申花球迷群的，我我照样会举办一个见面会。基本上我每年都会有，今年年初有过一次，然后今年夏天我们赶在世界杯期间，这么长时间的休战期，我们再举办一次，也会有。球员、教练到场，上海申花队的主教练应该也会到场，然后有五个球员也会到场，呃，然后还有一些民宿也会到场，然后有一些大家心目中的女神的主持人也会到场。反正我觉得啊，星期天如果你有空的话，你可以去看我的公众号或者看我那个通知，在嘉定，上海的嘉定新城的西云楼，大家记住这名字啊。呃，地图上一搜就能搜到一个西云楼，一个呃一个一个一个地标，然后在里面会有我们的一个见面会，非常精彩。然后准备了大量的，除了这些节目之外，还有大量的那个纪念品和奖品送给大家。然后特意再跟各位说一句啊，这活动来参加是完全免费的，完全免费，不收任何的费用。然后是，只要你穿着上海申花队的球衣，因为那天的活动主要还是以申花球迷为主。只要你穿着穿着申花元素的衣服，就可以到达现场。我们希望到时候大家能有序啊，能有序的去，保证这个活动的顺利进行。首先我就想到时候我们见面再交流，可以谈世界杯嘛，可以谈很多事情。啊，我想说什么呢？就是我觉得世界杯就是一个球迷的节日。但是呢，我发现这次我就发现特别强烈，就是我觉得身边的参与的人。呃，一下特别多了，而不是因为说大家这么喜欢足球或者怎么样，就是，就是稍微小来来的人特别多。我不知道你是小小来一点还是大来一点，就是我们说的这种博彩或者怎么样，买彩票也好，是赌球也好。这次我觉得，而且就这些人呢，就是他心态呢越来越不好。你比如刚才我到楼下就碰到我一个朋友，他也跟我说，他就说。因为现在你，因为你现在，你你现在看比赛以后，一旦出现这个结果，你发现有问题的时你会天然的会认为啊，你就会立刻就觉得啊，你看假的，对吧？他碰到我就跟我讲说，今天西班牙对对那谁摩洛哥的比赛，他告诉我，你看西班牙这几个队员打假球呀，就是假球呀。你看西班牙这几个队员故意的，然后那个什么，呃，那个他们就不防守，然后就是要打平，然后怎么，包括那场比赛什么样？然后我倒觉得你要说有一点，我是认为我们可以去讨论的，比如说这场比赛里面视频裁判，他为什么呃这这场比赛里面有几个球，按照按照道理来说，我们觉得视频裁判应该出手，为什么他没有出手，对吧？包括在结束前那个判罚，就在比赛结束前不是有一个呃当时一开始就巡边员举旗了嘛，西班牙队罚了个战术角球。呃，巡边员举旗认为这个球在呃顶顶头球的时候进球的时候是出现越位了，后来呢，呃，视频裁判呢把这个推翻了，就说这个球没有越位。但是我觉得这个里面呢，呃，包括后来摩洛哥主教练也说到了，这个关键还不是在于越不越位，而是在于这个球呢，当时是在左边出的底线，大家可以去看录像，应该是在球门的左侧出的底线，但是西班牙队在右侧罚的角球。对吧？那主教练赛后就主要说了，说我们很多队员跟主裁判说是说这件事情越位，我们都知道，我们看不清楚，我们只能说怀疑。但是这件事情是非常明确的，到底合不合规？那个裁判是亚洲金少，呃，就是那场比赛的主裁判，对吧？所以我就认为什么呢？我今天中午在那个东方卫视的节目中，我每天中午啊，如果呃如果我一般的情况下的话，我会每天中午在东方卫视的那个新闻中会点评一分钟。今天我特意提到了，我说这这次世界杯呢，视频裁判呢，首先我们要不要再说什么那个那个摩洛哥的球员赛后对着镜头说一个视频裁判说了句不太好听的话，我觉得完全能理解。但是这这个趋势这个潮流它是不可逆的，我认为视频裁判以后一定会越来越多的在比赛中，呃的得到一个普及，它会变成足球比赛的标配，这是必须的。只是说在这个过程中。我们是不是还应该更加完善？比如我今天就提了个建议啊，我说，我说现在有一个世界杯期间有一个有一个进步，已经是我们看到了，就是跟平时我们看的中超、德甲是不一样的。什么呢？就是士兵裁判到场，呃，不主裁判到场边去看回放的时候，他看到的这个回放会同步给到全世界的转播镜头，就这就是等于是也对你一种监督嘛。你看你看到的画面也是我能看到的，你不能睁眼瞎吧？我同时与此同时，我另外一个建议就是什么呢？我建议视频裁判和视频裁判组和主裁判的这种对话可以向全世界公开吗？这是我的一个提问。我今天中午节目也提到了，对吧？为什么我这么认为？呢？因为我觉得，呃就像赛车现在，你看赛车手开 F 一的时候，他跟车队之间的所有对话，这个是在转播里面你完全能听到的，对吧？啊、哎，然后足球比赛现在。你你你，你你否则你你呃，我为什么说有必要呢？说这个对话要公开呢？首先啊，第一点，它可以区别一个责任。就这个皮克，比如说昨天比赛里面有两个疑似手球，呃，然后我们可以区别一个责任，到底是视频裁判没有向主裁判提醒，还是他提醒了主裁判，没有做出没有做出这个的这,这个这个判罚，或者没有没有去、呃、重新去看录像。当然了，这个我觉得。我只是我的建议，我相信这个建议可能会，如果真的实施的话，可能会让主裁判压力更大，因为视频裁判的一个核心核心的一个一个一个有个原则是什么？就是说到后来怎么决定是主裁判要去就说了算的。这个比赛场上是主裁判还是就像我们单位的一把手一样，他是说了算的，他拍板，他决定到底改不改，改不改判，是不是去看录像，这是他来决定的，否则一个比赛就没有一个责任人了，对吧？但是呢。如果我采纳了我的建议的时候，第一个对他是一种监督，责任呢可以分得很清楚，到底是别人没提醒还是你不采纳。但与此同时呢，会使得主裁判的或者视频裁判组的压力会空前增加。就是首先视频裁判组你会有压力，哎，你这时候你看我们看我们在看直播，我们能听到这个对话，你什么都没没没说，你是你眼睛有毛病吗？你怎么没看到呢？你在看回放你都看不到吗？他会有压力。第二方面，如果视频裁判提了这个呃呃疑议之后呢，主裁判没有反应，他也会有压力，后事后也会说，你看凭什么你不反应？你是不是被人搞定了？当然我知道这个是肯定有风险，但是否则你怎么彻底解决公众对这个运动的这种信任呢？你觉得比如今天早上不就是很多人看完比赛就说了吗？说这视频裁判好像感觉是在是在偏向西班牙的，对吧？啊，这个好像是在偏了西班牙的。你最后一个球的判罚，还有那两次皮克的手球，包括之前有场比赛，大家记得吗？昨天好像是那天是塞尔塞尔维亚对谁？当时也出现这个情况啊。比赛中有一个禁区内的一个对塞尔维亚球员的一个类似于摔跤爆摔的动作，其实呃完全可以有理由去，呃，有有有理由去判个点球的嘛。到后来我们也没看到判嘛，所以很多人说视频裁判是不是这为什么这时候不起作用呢？对吧？所以我觉得这个东西啊，就是。我的感觉是，你既然，呃，走上这条路了，就就是条不归路，就是你既然把士兵裁判这个潘多拉魔盒打开了，那你就必须，到最后，就是就是必须改革到底，对吧？就是我们一直说这个手机，当手机变成一个，呃，你最早我们只是手机只是打电话的，后来变成了一个可以听音乐，对吧？到后来可以上网，上网之后就刹不住车了，大家明白吗？刹不住车了。其实手机现在取,取代了生活中很多东西的功能。你像我现在都觉得，我现在上 PC 机，除非有时候啊，我是不得不，有时候要上 PC 机，要解决一些，要做一些大的文档，要做一些设置或者做一些操作，我必须上电脑。很多事情我全部通过手机完成了。我现在手机，你看每每天干多少事情？你看你手机可以干几乎你认为的所有事情，对吧？导航你可以靠手机。银行转账可以靠手机，买东西可以靠手机，出去都不带钱包了，你对吧？以前现在我相信，现在我相信大家很多人办信用卡的动力肯定小多了。以前什么卡里面有人拿个大皮夹子，里面一堆卡。现在你你脑子有病，办一堆卡干嘛？现在一张卡都不一定刷。我上礼拜去你什么地方用一张卡，我都好不容易用一次。现在谁还会用卡呢？对吧？都是用手机刷一刷。我们门口卖包子的、卖馒头的。我跟你说，我们小区门口卖水果那早都用微信了，微信、支付宝支付了。我门口卖那个每天早上推着摊儿，我我每天每天早上我会到门口买两个新鲜的玉米，你知道吧？我每天早上吃饭，我喜欢给自己煮煮几根煮两个玉米，那个很嫩的玉米。然后呢，再煮两个是煮两个白白煮蛋。你不要小看这个白煮蛋啊、哦，白煮蛋其实是对人非常有有营养的东西。我上次碰到徐徐根宝徐指导了。徐指导，你看这么多年就是经常吃白煮蛋，你也不要听人说什么蛋黄蛋白了，没那么复杂，你就吃就行了，没关系。然后再呃来来一碗什么什么冲泡的什么芝麻糊，加一个什么核桃仁那种那种东西，我觉得很有营养，每天。然后这个，呃，我想说的什么呢？我每天早上去买菜，人家大妈，人家大妈每天那个来卖菜的时候摆那摊儿。我们付钱都可以用微信、支付宝支付，就这个手机大把,把大家的潘多拉魔盒已经打开了。到后来它是会取代一切的，就跟视频裁判一样。你既然大大家知道了哦，这个技术可以帮足球帮到这个地步，可以做得这么精确，那么你只能往前走，你不可能回，你不可能往回走的，懂我意思吧？就不可能说我现在再回到以前状态吧？我把我把视频裁判赶出足球场，我相信现在没有人打赢了，我相信没有人打赢，对不对？所以我觉得啊，就这件事情呢，你只能往前走，你不能往后走。你肯定往前走了，肯定别人会说啊，这个裁判压力会很大的，凭什么我等于是被一种力量所,所控制、所监督、所影响，对吧？啊、哎，但是至少我至少我认为，他和视频裁判和主裁判之间的对话，我觉得应该部分的那个得到一种的监督。对吧？我认为啊，你要觉得公开呢，这个对裁判压力太大的话，裁判会觉得没法吹比赛了。之后，那么我们可以，呃，我们可以部分的那个、那部分的那个公开，包括对部分人群公开，包括对对两个球队，至少他们能看到，对吧？他们球队如果赛后，他们如果提出申请想听这个录音，他们至少能听到。这是我的一个建议，就是球队他赛后他有权听到这个录音，啊、哎，这是我的一个建议啊，啊，因为你看。呃，你本来我们也觉得视频裁判能看到的画面，如果给到全世界转播，是不是也会压力很大？那裁判也也某种程度上，裁判也被绑架了呀。那那对吧？对，我们全世界的十亿观众都看到这球手球，你裁判也看到了，你不改判，你不也被绑架了吗？但是，但是我觉得啊，但是我觉得，那既然这步都可以走，还有什么不能走的呢？对不对？除非裁判喜欢在里面，除非两个裁判，除非视频裁判组和主裁判之间喜欢。用很多自己的俚语、什么粗话来互相交流，这个我相信他们，他们不会，他们不会这样的，他们总会那个你、那个、你、你什么什么的，你你赶紧看看，赶紧赶紧听我听我耳机说话，你那个叫什么马什么裁判，你赶紧听我耳机，你赶紧按耳机，我要跟你说话了。<笑>然后那个裁判跟他回一句，你那什么什么，我现在忙着执法，没空搭理你，对吧？当<笑>然他,他们不可能这样对话，我只是做个假设嘛，哎，我只是做个假设，就是说那个。呃，这个东西我觉得一步步来，只会往前走，不会往后走。但是还有说那一点，我不同意说视频裁判有什么应该去退出足球，绝对没有。我坚定的会支持这个东西会执行下去，这是我的一个一个观点。我认为只有把所有东西让它变得透明，然后才能真正起到监督作用。另外，我觉得足球比赛这么这么呢，而且你包括你看赛后你看录像回放，你还要。你还要互相花点时间，就说明这个场上面瞬息万变的这种，呃，这种这种难度越来越大，裁判执法难度越来越大，你为什么要把所有压力放在裁判身上呢？对吧？况且我前两天看了一个片子，中央台的片子，他采访一个，他是采访一个英国的裁判，那裁判也说了，他那个裁判是老裁判，那个裁判是说我支持呃那个使用视频裁判，他说因为我觉得视频裁判。呃，因为现在球员他们说越来越越聪明了，就是他们的把戏我们越来越难看透了，就意思说他们对对越来越会对付裁判了，越来越会给裁判做很多假象了，所以他们他们也希望有视频裁判来帮助自己，变成自己的一个在球场上的一个卫星导航，变成自己在球场上的一个火眼金睛。哎、啊，所以我觉得啊，视频裁判的问题，我觉得我们还是要对他有点耐心。他毕竟是第一次登场，他毕竟是本届世界杯的一个绝对新人，对吗？呃，他能，他作为一个第一次、第一次参加世界杯的一个新人，能有这样的表现，我觉得我们应该已经觉得不错了啊。当然了，我还是回到开头那句话，我觉得咱们中国球迷。就是中国球迷，我跟你我跟你说，我现在朋友在国外，我我问他们，我说老外现在看世界杯的时候聊这些事儿吗？他们说不聊啊，他们说就是中国球迷天天在聊假球，聊得我烦，你知道吧，老外人家看球，人家就看了看了，顶多说国际足联会希望谁出现，他们他们的上限就在这儿了。但是我们总觉得，啊，这些球员可以为了这个，可以为了这个、呃、这个赌博什么，可以可以卖球，就是我说个不好听的，就是他们。这可能是不是我们身边呢？就一个是他们我们身边的伪球迷太多，第二个就是我们是不是身边的价值观已经发生了很大的变化？就是我们身边很多人认为人的所有东西是可以卖的，什么什么灵魂，灵魂值个屁钱？那么德日杰的灵魂，灵魂卖又怎么了？对吧？可以的，没有问题。但是我还是那个观点，我从上次我们中国足球的反赌扫黑，我就一直坚定认为，上次反赌扫黑真的就没有抓住一个老外。他真的就没有一个老外参与，对吧？而且我很清楚的知道，一某一家俱乐部的，呃，球队历史上，有一家俱乐部本来希望老外去，去参与一场被操纵的比赛，结果被这个老外断然拒绝，对吧？而且他上场之后还还打乱了整个球队的计划，把这场本来要放给别人的比赛变成了赢球，对吧？我相信、啊，这就是有时候老外，我觉得外援有时候还是他可能。接受的足球的教育，接受的很多事情，他跟我们还是有区别的，所以他还是会守住这个底线的。所以，我们不要把这事情想那么简单。而且，毛光，且我告诉你们，每个球队十一个人，你记住一点：每个球队场上是十一个人，场下还有十二个替补。世界杯是二十三人名单，还有十二个替补，加上教练组那么多成员，加上你的、你的、你的俱乐部、你的那个什么足协的官员，这么大一个团队。这个比赛胜负三四个人能说了算吗？对吧？场上面十一个人都未必能统一想法，对吧？你怎么确保他们能一条心的去去去导演一个你希望的结果呢？不可能的，你把这事情太想简单了，你把这事情想得太简单了。我觉得不会，我自己感觉世界杯这个比赛大家都在都在踢，对吧？都在真踢，大多数在真踢。你们不要再脑补了，不要再自作聪明了。我觉得啊。就是小来来就差不多了，不要真的到后来世界杯完了，这个行驶证变成了这个公交卡，很多人嘛，这个这个说个段子嘛，世界杯一场世界杯结束了，什么行驶证变成了公交卡？为什么呢？因为车都没了，然后就剩就变成了公交卡，对吧？有的人有,有人说什么什么什么，什么反着怎么怎么，别墅靠大海。我只听说过世界杯或者这种足球这种东西，让很多人损失挺大的，所以你们还是啊适可而止。各位啊，大家这样就看球就很开心，就像我看世界杯，我就觉得挺开心。我每天看球能熬夜就熬夜，我觉得刺激一下，感受一下，我觉得很刺激啊。就是那个就是觉得很过瘾。白天起来跟大家聊一聊，然后那个在节目里面跟大家沟通一下对世界杯的看法，我觉得挺过瘾的。这世界杯的比赛跟所有比赛都不一样，你开打之前你还不会这么想，但真的开打之后呢，你会发现，就它真的是浓缩的精华，就是你平时看的联赛的什么，包括欧冠决赛，这场决赛可以有话题，但是它世界杯是每一轮比赛都有很多话题，而且不同球不同球队之间的不同风格的这种交锋，这种这种风格的碰撞特别过瘾，所以大家啊，世界杯期间我还是希望各位能。能做一个纯粹的，热爱足球的球迷，去感受世界杯的这种巨大的魅力啊！这个我觉得是很希望能能能这个呃传递给各位的一个想法。呃，另外呢，我们也是呃关于世界杯的本身，刚刚说的 a r 裁判，关键世界杯本身就是这个呃冷门，我是这么理解的。我现在看下来，我觉得啊，比如说咱们看这个第三轮。小组赛第三轮，昨天晚上到今天凌晨已经打了四场比赛，然后呢，从从昨天晚上开始了，我就可以提醒大家，就从昨天晚上开始，这个北京时间晚上八点钟、六点钟这种黄金时间的比赛就没有了。就之前对英格兰队对,对巴拿马那场大胜，就是我们中国球迷在黄金时间晚上八点看的最后一场世界杯，到到闭幕之前再没有这样的。时候的比赛了，全部都是晚上十点或者凌晨两点，啊，所以那个这是第一点啊。第二点我想说的什么，就是你看这这 A 组和 B 组的比赛，其实乌拉圭对俄罗斯的比赛呢，也让很多人有点意外的，因为、呃、俄罗斯之前的两场比赛踢的其实比乌拉圭要赢得更多一点，进球也挺多。我们现在只能。呃，看看乌拉圭这个小组第一出现之后，他会怎么样？因为乌拉圭毕竟防守做的还是可以的，我感觉了一下啊，这个球队防守，包括这几个马竞的这个老将戈丁，还有包括他们的几个后卫，他们的防守其实在南美洲球队里面算是非常好的了。另外呢，我们看到这个、呃、另外的埃及对沙特啊，沙特我倒觉得昨天埃及对沙特的比赛倒是很多话题是在在这个比分之外的。我不知道大家是不是也注意到了？就是沙特这个门将了、啊，他是四十五岁零一百多天，好像他是世界杯历史上，呃，登场的首发的这个年龄最大的门将。我觉得这门将不容易，为什么？就是说，首先呢，他把自己保持的状态特别好。所以我们有有有时候在说，我相信听我节目的很多人呢，也是这种被人称为大叔的年龄，就是四十多岁。但你看人这门将，昨天这个门将，这个首发仪式的时候往出一站。呃，那个奏国歌、升国旗的时候，镜头扫过他的脸，他跟旁边队员相比，你根本看不出来他四十五岁。他甚至旁边有一个奥吉队其他一个后卫，胡子拉碴的，他显得跟那人差不多。人家头梳的特别，头的斗丝老清爽，就是头梳的大背头梳的特别整齐，然后脸上胡子刮得干干净净，所以看的身材也没有走样，特别特别那个紧凑，对吗？然后四十五岁，昨天比赛做了几个很很牛的扑救。我觉得挺好啊，真的，就是世界杯呢，就是让我们不断的见证历史，所以我一直觉得它世界杯有个口号就是 “History， 呃正在发生”，呃、啊、对，后面那个词我忘了，当时反正有一家那个电台电视台好像英国，他那个他是他正那个他对世界杯的宣传语，具体用的哪个单词呢我忘了，但是我大概记得意思就是就是历史世界每一次世界杯都是历史的发生，历史正在发生，这次就是这样，你看又是一个四十五岁的一个门将，他创造了记录，他站在那儿。就让你觉得确实不容易，而且觉得很励志。你想想想，我们平时四十五岁的人，我相信很多人也听到我们节目了。四十五岁是什么状态？我觉得四十五岁就两种，一种就是你就把自己变成一个胖子，往那一坐，然后那个，然后就,就就就这样了。还有就是把自己对自己要求更加严格，让自己像这个埃及的门将一样，也是看不出来你的真实年龄，这也是种选择，对吧？然后你看那天还有个值得一提的，就是沙特队。沙特队也不容易，做一场比赛还赢球了，而且赢球之后好像立刻我们看到，沙特的这个王储，也不是足协，立刻宣布他们将大刀阔斧的改革联赛，包括那个什么联赛里面也开始设工资帽，也开始有奢侈税，而且他们奢侈税很厉害的啊！我不知道这个沙特队肯定是世界杯打得不好，痛定思痛，结果呢回去以后就想要改革了，他们之前呢也想了招了，现在看来这招呢是不灵的。他们把自己球员呢，通过倒贴的方式送到了西班牙，大家是不是记得？当时沙特就是倒贴，就是我给你西班牙俱乐部，给你呃足协钱，然后你这俱乐部如果接纳我的球员，我就给你钱。现在看来呢，这个有点太太，就是说，就是有点有点像什么意思？就是插班生，你知道吗？马上高考了，这孩子本来是那个本来是一个学渣，然后强行把他塞到一个。学霸的班里，就告诉他，你跟着学霸一起一起学个半年，然后高考就能考上北大清华了，两码事儿。学习和足球提高水平都是一个日积月累的事情，他不是这三个月他们在西班牙怎么样了，他们就可以去世世界杯上就可以，呃，就让世让世人那个就是眼前一亮了，这个没那么容易，太没那么容易。所以我觉得还是我们还是要，我们还是要，呃，那个按照足球的规律，比如说搞好好搞青训。或者呃做一些其他的一些扎扎实实的事情啊，然后这次沙特做的事情，回去我开始要整治联赛了，我们也拭目以待。然后那个这场比赛，然后另外我觉得倒是特别值得一提是今天凌晨的两场 B 组的比赛，那个葡萄牙对阵摩洛哥，西班牙呃不是西班牙对阵摩洛哥，葡萄牙对伊朗，葡萄牙对伊朗其实特别多的话题，为什么？你看比赛前一天，那很多伊朗球迷跑到葡萄牙队所住的酒店去了。然后去上面吵闹，然后去干扰他们睡觉，然后 C 罗不是出来还跟他们打招呼嘛，在,在窗户窗户跟他们做了一个睡觉的姿势，还做了一个萌哒哒的睡觉的姿势，对吧？不敢惹这些球迷嘛，你又不能挑，不能把他们激怒了，他们上来找你算账了。然后他只能这样。后来比赛来看呢，也许还受点影响啊，因为他点球没进嘛。但是我们想说的什么呢？就是你到国外去，你就发现了什么呢？他们国外很多城市就是小城市。他们就是很多，就是挺小的城市。国外其实像咱们中国这么大的城市，这这很少很少的，都是小城市。然后呢，小城市里面呢，呃，举办世界杯，那就就那么几个宾馆。那他们的宾馆呢，不像我们动不动就是二三十层楼什么，像那种波特曼什么上海那种，呃，香格里拉就是很多层的高层建筑。他们就是那种是十来层楼，他们就这种宾馆。所以呢，很容易一个球队的驻地呢，在世界杯期间就变成了一个。啊，就一个城市里面的很容易被人找到，啊，很容易就被干扰。这个我觉得，这国外很多，欧洲很多城市它就是这样，它跟中国的感觉是不一样。中国，你想世界杯要在要在上海举行，球队如果主在住在什么，我举举个例子，住在什么四季了或者什么的，你想在附近去干扰他们呢？我觉得也没那么容易，没那么容易做到，对吧？啊、哎，然后这个这就是那赛前的一个插曲。还有就是奎罗兹葡萄那个伊朗的主教练是以前的葡萄牙的。这个葡萄牙人，葡萄牙的教练啊，奎罗兹，然后其实跟皇马包括跟那个 C 罗还是非常有渊源的。这奎罗兹呢，带队确实不错，我觉得这教练也不容易啊。当年也算是皇马主帅，在伊朗呢，这个一做就这么多年，而且这个做的很踏实。我也不知道伊朗到底给的合同大不大，但是我觉得人家这个确实在教练这方面一直做的比较，呃，比较是比较有定性的啊。伊朗这场球呢，到最后还是刚才的 V 那个 VR 裁判，还有就是 C 罗的点球没进，但我倒觉得大家淡定一点，因为 C 罗呢也不是神，对吧？他也是，他也是这个，我觉得他也是人嘛，他不可能说在比赛中他就永远的，呃，不去，不会去犯错误，他他就点球的全部能罚进去，这个我觉得是这个一定还是会有这种情况出现的，但是好在这个也没有影响他们出现嘛，唯一就是他们要面对。他们要面对这个呃，这个乌拉圭，这个比赛的确是非常难踢，呃，而且我上次跟大家说了嘛，我说这个世界杯这个有可能这上半区会有很多强队，就所以我觉得啊，这葡萄牙到底能走多远呢 ？C 罗到底神奇能有多远我们也要拭目以待。下一场，一个皇马的当家前锋，呃 ，C 罗要面对，嗯，那个巴萨的当家前锋苏亚雷斯，这比赛也是很有看点啊。另外，我们想提的就是西班牙的这一场啊。对我刚才忘说了一件，就是我们说夸雷斯马这个外脚背这脚射门，他说一一招鲜嘛，对吧？一招鲜。昨天晚上我还在网上看了一个中中国的一个北京那个老师，讲述电梯球、落叶球和这个香蕉球的区别。他的分析结论，他通过各种物理方式来推算，他他的结论是说 ，C 罗第一场球打西班牙进那个任意球是。香蕉球加落叶球加电梯球，呵呵那个我特意我特意这个这个视频我从头到尾我全部看完了，虽然很多物理的名词已经现在不太懂，但是基本上似懂非懂，知道一点，我觉得这挺有意思。这个从理论上指导球员怎么去发球，哎，然后这个我想说的就是什么呢？这个那个夸内斯马，人家就这一招，人家就这么多年就是这一招最厉害，就是外脚背啪这一脚打门，你看。就像罗本，罗本就是那那那一招先，但是他把这一招发挥到极致，啊，所以我觉得这也是人家的本事啊。这个球挺好好在葡萄牙队除了 C 罗，终于有人进球了，这个挺好的。哎、啊，其实我觉得除了世界杯期间呢，大家可以关心一下别的事情。我就昨天前两天我抽空就看了个日本电影，我倒推荐给各位，名字一下想不起来了，就是讲那个，他就做了一个假定。就是有一家人了，每天生活都那那那他爸呢，秃顶男人，每天就是上班打卡工作，他妈就家庭妇女，那两个两个儿子呢，呃一个儿子一女儿，天天就拿着手机，就拿一手机，呃各种那种就是戴戴个耳机，对吧？有一天忽然这个城市这个国家停电了，大停电，所有地方都停电了，什么汽车也开不动，什么电车也开不动，也也不用上班了，然后这家人忽然要要通过骑自行车。要逃出城市，然后去他们什么外婆家、外公家去，啊、哎。这一路上的故事我觉得特别有意思。到后来其实也挺挺那个的啊，也也也也也，反正我觉得是日本人呢就拍着电影了。他有时候这个编剧，他有时候这种呃，我觉得功力还是蛮深的。就是说他可以把这个看上去很枯燥的一个故事，但是他会拍得很细腻，到最后你会觉得，哎，这个故事还是非常有意思的啊。哎，所以，我们我们回到世界杯的话题，我是这样想的。我说世界杯呢，它呢在过去的这十几天里面，给我们的东西已经很多了。就给我们的东西，其实我们不能指望说每次世界杯都会有很多每每轮比赛都有很多经典对决。但是我觉得这次它给我们的足球迷的这种好的这种感觉和这种震撼刺激，这这种这种已经很多了。我觉得现在已经是一次比较。成功的世界杯了，而世界杯是这样的，就是说，呃，英雄呢不常有，但是冠军到最后一定会有一个，因为到后来，三十二个球队，最后一个呃留下来的那一个球队上领奖台的球队，他就是冠军，不管他是不是最精彩的、最漂亮、最牛的球队，但是最后他能登上领奖台，他一定会有个球队去做这件事情。但是到底能不能产生一个马拉多纳，能不能产生一个克鲁伊夫？能不能世界杯上产生一个哪怕我们说的这种当年的克罗泽这样的一个呃世界杯的英雄，我们还要再拭目以待，对吧？因为现在看来 ，C 罗的问题主要是下一轮葡萄牙面对乌拉圭，这个 C 罗的队友们现在感觉还是稍微呃那个差那么点意思，因为毕竟这次他们要面对南美洲球队，对吧？他们上次欧洲杯的时候，他们打遍欧洲，他们一直是面对的欧洲球队，但是这次他们要面对南美洲的。现在应该是在第一第一阶段里面发挥最好的球队乌拉圭，所以我觉得啊，到底世界杯谁是这次最耀眼的明星呢？我们还得拭目以待。另外，回到这个昨天西班牙的这一场比赛啊，这个、西班牙这边摩洛哥这个，呃，最后一场球啊，那个你也以为这个对手已经出局了，不会跟你搏命，没想到还打得这么精彩。这也是提醒接下来的一些球队，不要以为你们最后一场面对的对手是那些已经出局的球队，你们就可以。轻松的拿到三分，这个没那么简单。而今天啊，今天是礼拜二，我觉得今天晚上到明天凌晨，最全世界球迷最关心的一件事情还是梅西能不能留在这个俄罗斯。虽然这次梅西的话题啊，梅西已经变成了一个梗，变成了一个就是那个那个一个一个表情包，对吧？就是那个你知道我慌的一笔嘛，就那个所有人都跟着梅西一起怎么样，但是。不管怎么说，他是这是他，我觉得证明自己，呃，在国家队层面的一个为数不多的机会了。而且随着这个呃第一场比赛没打好，点球没进，第二场比赛，呃，碌碌无为，到第三场，呃，阿根廷队已经到了悬崖悬崖的边上。其实留给梅西证明自己的机会也不是特别多了，对吧？就最后一场比赛，说实话，我觉得，我觉得我们不了解梅西的到底性格是怎么样的人，但是我们感觉。他已经无法去回避这种压力了，他不能说我现在啊，我现在如如而且我觉得梅西这次，如果说梅西到最后的结果就是，呃，我那个国家队跟我八字不合，我还是回俱乐部去找感觉了。但是这次你回到俱乐部，你再怎么，哪怕你明年带着巴萨拿到了欧冠冠军，大家也不会觉得你你呢，就说世界杯的这个遗憾你能够弥补，对吧？所以我认为啊，下场比赛对梅西来说是。呃，今天凌就是明天凌晨的，是一个终极的救赎之战，这种压力你没法回避的。很多人说了，你干嘛给他那么大压力、啊？我我我，很坦率的说，大家，世界杯这种比赛，他之所以吸引这么多全世界这么多关注，就是因为他压力大。压力越大的东西，当你战胜他之后，当你当你获得他的胜利之后，那种价值才越大，明白我意思吗？你平时热身赛你，你赢赢几场球，其实压力小嘛。你要想踢，你要想压力小，那你去踢热身赛去。你你赢七个八个也就那样了。世界杯上进一个球，你都可以成为英雄，因为这个比赛压力大。我我一直认为，人不要去怕压力，对吧？我觉得人呢，就是呃，不要去不要去不要去回避压力，包括生活中也是。而且我一直觉得世界杯其实，呃，那个去呃去去压压胜负是你的一种选择。还有一种对你的选择来说，世界杯就是一就是一次，对人的整个的一个提升的过程。你通过世界杯，你其实可以感受到很多，呃，很真实的一种力量。因为咱们平时看很多真人秀嘛，它里面很多逆转了，很多逆袭了。你你可以不相信，因为你觉得这是导演设计的。但世界杯呢，很多事情，九十分钟里面，它那种奇迹，最后时刻的不放弃，它其实更多的就是。他们自己，自己通过自己努力换来的。你比如说我，我看了这次世界杯到目前为止，大概差不多，呃，之前的二十将近三十场比赛里面，其中有十二个进球是在九十分钟以后打进的。你看，九有十二个进球是在九十分钟以后啊，就说明这个九十分钟以后，咱们咱们说的一般的伤停补时时间，这个很多球队就在这个时候。完成了一个进球，完成了一个逆转，对吧？你看德国队就是九十四分五十秒，呃，然后巴西队对哥斯达黎加最后两个球全部都是九十分钟以后打进的，对吧？就九十分钟以后才让自己拿到了这三分，所以我们就说这个，呃，世界杯真的是一个他可以看到很多励志的一些呃一些例子，对吧？在压力面前，每人会怎么选择，对不对？而且它是一个展示。展示各种各样的不同的文化，不同的一种性格，而且人在这种压力状态下人的反应，我觉得这都是一个世界杯，真的这个万花筒。而且现在，我就我感觉啊、哦，这个转播了，它跟过去还是不一样。现在转播呢，它每场比赛能给到你的信号太多了，它的所有的细节、球迷的反应、呃主教练的每一个每一个每一个动作，对吧？包括场边的。很多那个替补，包括很多人的一些，我觉得世界杯越来越好看。我的感觉啊，这次我认为，呃，我们不要总盯着技战术层面，说他能踢出多少经典对决或者怎么样。我认为现在世界杯呢，呃，他在一个球员经过了一个这么漫长的一个赛季之后，然后经过了这么长一个赛季，然后没有休息的疲劳的之余，还能踢出这样水平的比赛，我认为呃，确实已经。嗯，不太容易了啊。好，另外最后呢，我们还想说两句这个中国足球的话题。真的，世界杯的时候我们不能说完全就把我们脑补成一个英格兰球迷、德国球迷，我们还是要提醒自己，我们还是希望能有中国队去参加。我觉得这个真的是，呃，是咱们一个一个说了很多年的一个梦想，但这个的确很重要。如果中国队，哪怕中国队现在参加世界杯，对吧？你看昨天晚上摩洛哥的。做一场世界杯的告别演出，包括埃及的最后一场比赛，虽然说没有出现，没有希望，但是他还是会让大家觉得很很印象深刻，对吧？然后给四年后留了那么多的，呃，就是那么多的话题，给以后的比赛又增添了一些新的信心或者一些财富。所以我觉得世界杯呢，中国足球还是要更加努力啊，让自己未来能站在这个舞台上，哪怕这站在这舞台上只有这么。二百七十分钟，嗯，三场比赛嘛，嗯，包括如果二、呃、如果是那个，如果是呃到了二零二六年的话，可能就连二百七十分钟都没有了。小组赛可能只有你只有三个队，那么就打两场比赛，就可能就要回家了。如果踢不好的话，但是不管怎么说，我们还是觉得世界杯应该成为中国足球的一个终极目标。这点来说，我们不应该去妥协，也不应该去改变。那么，以上啊就是本期一言既出的全部内容。世界杯期间，呃，大家还可以继续关注我们的足球先生节目。我们这个节目也会每天会连线一位足球的圈的重量嘉宾，基本上都是前国脚级别的、中超现役、呃主教练或者球员级别的。而且我相信其中的很多内容呢，其实是在每天哪怕这样信息量大的时候也是非常有价值的。然后咱们这个。嗯，下期节目我们下个礼拜二，我们一言既出，再见。我们周末，周末啊，本周末我们在那个见面会的现场，我们再见。